1: Einen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kulturcocktails hier bei Radio Kufa. Ich bin Rolf Frangen und ich begleite Sie gerne heute auf unserem Kulturtrip durch Krefeld mit drei Stationen. Wir beginnen auf der Gutenbergstraße. Dort haben wir die Verabredung im niederrheinischen Kulturhaus der Stadt Krefeld. Dann geht es ab in die Fabrik Heda, dem kulturellen Tor zum Süden der Stadt. Und unsere letzte Station ist dann in Krivetlin, im Deutschen Textilmuseum. Bis hierhin ist eigentlich alles so beim Kulturcocktail wie Sie es gewohnt sind. Aber jetzt kommen Sie und ich vermisse Sie eigentlich jetzt schon. Unsere Kulturbeauftragte von Radio Kufa, Gabriele Krämer, sie ist heute nicht Gast bei uns im Studio, aber Sie brauchen nicht ganz auf sie zu verzichten. Ich übrigens auch nicht, denn sie ist für die Beiträge in der heutigen Sendung verantwortlich. Ich wünsche auf jeden Fall tiefe Erkenntnisse und viel Spaß. Ich hoffe jetzt nur inständig, dass die entschuldigte Abwesenheit meiner Kollegin Gabriele Krämer nicht zu einer schlechten Gewohnheit wird. Hier ist Ad Sheeran und Bad Habits.
2: Every time you come around.
1: Gehen Sie hin, die schlechten Angewohnheiten des Ed Sheeran Bad Habits. Das war wohl der Sommerhit schlechthin im Jahre 2021. Die erste Station, die wir so ansteuern in der Märzausgabe des Grefeler Kulturcocktails, liegt auf der Gutenbergstraße. Es ist das Niederrheinische Literaturhaus Krefeld, ein schmuckes, man kann schon sagen, Anwesen in direkter Nachbarschaft des historischen Wasserturms. Seitdem Dr. Thomas Höps die Leitung dort übernommen hat, hat sich einiges getan im niederrheinischen Literaturhaus. Vor allen Dingen hat er die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert und auch das Internet und die sozialen Netzwerke für die Literatur in Krefeld neu entdeckt. Aus dem niederrheinischen Literaturhaus... Berichtet Kollegin Gabriele Krämer.
3: Herr Dr. Höpp, Sie hatten mir damals gesagt, dass Sie sich um die Digitalisierung und Social-Media-Einbindung des Literaturhauses bemühen wollten. Und da ist jetzt, glaube ich, einiges in Gang gekommen.
4: Ja, eigentlich haben wir das volle Programm jetzt entwickelt. Es fing an mit einem Facebook-Auftritt, es kam ein Instagram-Auftritt dazu. Wir haben endlich ein Newsletter auch schon im Juli aufgelegt, der monatlich über alle Veranstaltungen, nicht nur von uns, sondern von allen Literaturveranstalterinnen und Veranstaltern in Krefeld, aber auch der Region teilweise, berichtet. Und so der letzte Baustein, der noch fehlte, war auch der größte und schwierigste und aufwendigste. Das ist eine eigene Webseite, die wir jetzt online haben und die Wurde und ermöglicht wurde durch das Kulturministerium NRW, wo wir erhebliche Förderung erfahren haben und die hier der Krefelder Kommunikationsdesigner Reinhold Janowitz zu uns gebaut hat.
3: Aber es gibt ja auch einige wichtige Programmneuerungen, soweit ich das gesehen habe.
4: Genau, neben unseren traditionellen Reihen, die uns natürlich sehr am Herzen liegen und die wir teilweise auch weiterentwickelt haben, haben wir auch ein paar neue Programmpunkte. Wir starten in diesem Jahr mit einem sehr schönen Poesiefestival am 26. März in im Stadtbad, das wird bestimmt eine ganz wunderbare Veranstaltung werden und wir wollen eine neue Reihe auflegen mit Neuerscheinungen von Autorinnen und Autoren, die einen Niederrheinbezug haben. Das soll sowas sein, was wir auch gerne regelmäßig machen wollen.
3: Es gibt auch eine für 15- bis 18-Jährige genannte Schreibwerkstatt unter dem Titel äh, Südstadt-Südstrand. Ähm, den Titel habe ich nicht so ganz verstanden, weil, soweit ich weiß, gibt es in unserer Südstadt keinen Strand. Und äh, vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen und auch den Unterschied äh, zwischen dieser Schreibwerkstatt für die 15- bis 25-Jährigen klären.
4: Also die Satzgefüge, unsere monatliche Schreibwerkstatt, die ist eben offen für alle und die wollen wir regelmäßig auch in den nächsten Jahren anbieten. Südstadt Südstrand und Südstadt Stimmen, das sind eigentlich zwei Projektteile, ist ein Sonderprojekt, das wir machen, gefördert vom Bund und der türkischen Gemeinde in Deutschland, wo wir für 13- bis 18-Jährige Poetry Slam Workshops machen, aber auch Theater- und Performance-Workshop gerade. Das eine im Jugendzentrum Together und das andere im Hanna arend gymnasium das ist zeitlich begrenzt und ist eben auch auf die Menschen dort begrenzt und der Titel, der hängt damit zusammen, dass wir gesagt haben, also Südstadt im Sommer, man träumt man davon vielleicht wegzukommen, lieber an den Südstrand, aber vielleicht liegt der Südstrand auch direkt mitten in der Stadt und da hatten wir auch gehofft, dass wir da was machen können, aber da war das Stadtbad ja leider nochmal geschlossen worden, aber wir sind weiter mit den Freischwimmern im Gespräch, wie wir das auch weiterentwickeln können.
3: Haben Sie sonst noch irgendwas an größeren Festivals oder so im Auge oder in der Pipeline?
4: Tatsächlich haben wir noch was, worauf wir ein bisschen hoffen. Wir haben einen größeren Förderantrag wieder beim Kulturministerium gestellt und wenn der positiv beschieden würde, dann würden wir im August nochmal so ein besonderes Crossover machen können von Literatur mit bildender Kunst, mit Musik und auch vielleicht installativ im öffentlichen Raum. Das wäre nochmal so ein richtig schönes Highlight im Sommer, aber da wissen wir eben noch nicht, ob wir die Finanzierung dafür haben.
3: Und kommen wir nochmal auf die Website zurück. Da habe ich einen Menüpunkt gefunden, der von einem Bocht sprach. Und da weiß ich nicht so genau, ist das was Neues an ein Einrichtungspunkt? Gibt es da noch mehr neue Einrichtungspunkte, um das mal ein bisschen salopp zu formulieren?
4: Wenn man schon mal bei uns im Haus war, dann kennt man das. Das ist so eine kleine 50er Jahre Messingablage im Foyer, wenn man das so sagen will. Und wir stellen da immer... Neuerscheinungen von Autorinnen und Autoren mit Niederrheinbezug drauf und fotografieren die und daraus ist die Idee entstanden und wir stellen diese Bücher eben auf unseren sozialen Kanälen, aber jetzt eben in erster Linie erstmal auf unserer Webseite dann auch regelmäßig vor. Wenn man also wissen will, was in dieser Stadt, aber in der ganzen Region an neuer Literatur entsteht, dann kann man einfach auf unsere Seite nlh krefeldde gehen, das Board anklicken und dann über die Zeit kommen immer mehr Titel rein und dann findet man das, was man sich selbst kaufen kann zum Lesen oder was man auch super verschenken
1: kann. Dr. Thomas Höps, das ist der Leiter des Niederrheinischen Literaturhauses auf der Gutenbergstraße in Krefeld und er hat gerade schon die neue Adresse der super innovativen Website seines Hauses genannt. Ich wiederhole sie gerne www.nlh minuskrefeld.de und gleich erfahren wir wesentlich mehr über die Entstehungsgeschichte dieses neuen Webauftritts des Niederrheinischen Literaturhauses
2: to blame you yeah, said one love one life when it's one Oh
1: Erste Thema des heutigen Kulturcocktails, das beschäftigt sich mit Literatur und wie man noch unbekannte Literaten und deren Texte an die Leserinnen und Leser bringt. Und dazu geeignet ist vor allen Dingen das Internet mit seinen vielen Möglichkeiten. Und deshalb hat Dr. Thomas Höps, der Leiter des Niederrheinischen Literaturhauses in Krefeld, sich auf die Fahne geschrieben, gerade dieses Medium, Internet, für seine Zwecke zu nutzen.
4: So der letzte Baustein, der noch fehlte, war auch der größte und schwierigste und aufwendigste. Das ist eine eigene Webseite, die wir jetzt online haben und die gefördert wurde und ermöglicht wurde durch das Kulturministerium NRW, wo wir erhebliche Förderungen erfahren haben und die hier der Krefeller Kommunikationsdesigner Reinhold Janowitz zu uns gebaut hat.
1: Reinhold Janowitz ist kein Novize in Sachen Kommunikationsdesign und der ist es gewohnt, dass seine Kunden gewisse Vorstellungen haben und ihm gewisse Vorgaben mitgeben.
5: Als Webdesigner ähm, hat man eigentlich selten freie Hand. Man ist da ja Dienstleister des Kunden. Und äh, in dem Fall ist es natürlich auch so, ähm, der Dr. Höps hat natürlich ganz klar Vorgaben gemacht, welche Inhalte Vorrang haben, in welcher Struktur er die gerne darstellen möchte. Es gab also ein Briefing, auf dessen Basis das ganze Konzept entwickelt werden konnte.
1: Zum Beispiel gab es äh, von Seiten des Literaturhauses die Vorgabe, auf der Website für Barrierefreiheit zu sorgen. Das ist ein Thema, was für mich
5: da auch in der... Ausprägung ein bisschen Neuland war, sage ich mal. Das haben wir aber trotzdem genutzt, um uns da entsprechend umzutun und haben jetzt eigentlich ein schönes kleines Werkzeug, was man an der rechten Seite sehen kann und aufklappen kann, um dann eben für verschiedene Sehprobleme und so weiter die Seite lesbar zu machen.
1: Die Gestaltung einer neuen Website war für den Kommunikationsdesigner Reinhard Janowitz nur ein Teil des Auftrages, denn gleichzeitig sollte auch ein neues Logo das niederrheinische Literaturhaus repräsentieren.
5: Mir lag irgendwie schon am Herzen, da etwas zu schaffen, was wiedererkennbar ist, in kleinen Größen darstellbar ist, was vielleicht auch ein bisschen Kontraste darstellt, also diese unterschiedlichen Schrifttypen, die da aufeinandertreffen, haben natürlich auch eine inhaltliche Botschaft, nämlich wirklich verschiedenste Sprachen und verschiedenste Stimmen finden ja hier Gehör und werden von hier aus sozusagen in den Lesungen präsentiert und das sollte natürlich auch Teil dieser Logo-Idee die Literatur ist der Fokus, aber letztendlich ähm, Ausprägungen von Literatur
1: in unterschiedlichster Form und Art. Nachdem die neue Webseite des Niederrheinischen Literaturhauses an den Start gegangen war und auch das Logo durch Griffetz Printmedien der Öffentlichkeit präsentiert worden ist, gab es das vom Leiter des Literaturhauses, Dr. Thomas Höps erwartete positive Feedback.
4: Wir haben natürlich auch ein Pressefeedback bekommen, aber eben auch von, von verschiedenen verschiedenen äh, normalen Besuchern sozusagen unsere Angebote und, und es ist eigentlich rund positiv. Ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht so große Sorgen darum gemacht, als ich die fertige Seite gesehen habe, denn wir haben wirklich intensiv auch über diese ästhetischen Dinge gesprochen und ich habe ja äh, Herrn Janowitz nicht umsonst ausgewählt, weil er eben einfach Ahnung von Kultur hat und weiß, worauf es bei so einem Literaturhaus ankommt und das Logo ist für uns einfach, wir haben es gesehen und es war sofort klar, das ist der Hit dieses Ding, das ist super das ist wie ein Stempel, den wir jetzt auf alle Veranstaltungen draufsetzen können und damit auch einen Anspruch erklären können.
1: In allen möglichen Variationen kann man bestimmt dieses neu gestaltete Logo des Niederrheinischen Literaturhauses am kommenden Samstag beim Lyrikfestival des Niederrheinischen Literaturhauses in Kooperation mit den Freischwimmern sehen und bewundern. Dieses Festival findet also am kommenden Samstag statt. Das ist der 26. März anlässlich des Welttags der Poesie. Um 16 Uhr geht los, Ende so circa 22. Uhr. Vom Nachmittag bis in den Abend lesen elf Lyriker ihre Gedichte. Und ab 21 Uhr gibt es Musik mit einem DJ. Ein gastronomisches Angebot, so wird mir ans Herz gelegt, das bitte auch hier weiterzugeben im Kulturcocktail. Ein gastronomisches Angebot ist vorgesehen. Der Eintritt ist frei und Spenden für den Verein. Die Freischwimmer werden natürlich gerne angenommen und das Geld, das durch die Spenden reinkommt, das ist natürlich ausnahmslos für den Erhalt des alten Stadtbades an der Gerberstraße bzw. an der Neuzerstraße bestimmt. Welttag der Poesie-Lyrik-Festival der Freischwimmer und des Niederrheinischen Literaturhauses kommenden Samstag ab 16 Uhr im Alten Stadtbad an der Neusser Straße.
2: Ich denke viel zu oft an morgen Wo will ich hin und wer will ich sein? Ist meine Zukunft schon geschrieben? Treffe ich dich oder bleib ich doch allein? Es sind die immer gleichen Fragen Ich schlafe wieder mal nicht ein Finde ich Liebe, finde ich Frieden was ich weiß, dass ich gar nichts weiß Ich kann das gestern und das morgen eh nicht lenken Also denke ich im Moment
6: Die guten Zeiten, die sind
2: Von gestern frag mich, hab ich was versäumt? Er ja, bleiben meine Spuren für ewig. Doch da ist nichts, was ich bereue. Es ja, sind die immer gleichen Fragen. Ich schlafe wieder mal nicht ein. Hab ich Liebe, hab ich Frieden? Was ich weiß, dass ich gar nichts weiß. Ich kann das gestern und das morgen eh den nicht nehmen. Also denk ich im
6: Moment. Die guten Zeiten, die sind. Also, also denk doch in Momenten Die guten Zeiten, die
0: Efelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix Ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Gestalten. Heute mit Rolf Rang.
1: Aber leider ohne unsere Radio-Kufer-Expertin für kulturelle Angelegenheiten in Krefeld, Gabriele Krämer. Kaum habe ich das gesagt, fällt mir ein, dass das nicht ganz stimmt. Denn die Beiträge der heutigen Kultur-Cocktail-Ausgabe, die sind von Gabriele Krämer. Allerdings im Studio ist sie nicht, aber sie hat versprochen, bei der nächsten Folge ist sie wieder dabei.
2: Blau und
7: Rot, deine Bahn.
1: Kommen wir zur nächsten Station im heutigen Kulturcocktail von Radio Kufa und das ist die Fabrik Heda. Ein Kulturzentrum inklusiv Theater direkt am Platz der Wiedervereinigung. Dort feiern im Moment Theater und Fußball gemeinsam fröhliche Urstände. Die szenische Lesung, das Wunder von der Grotenburg, erinnert an ein Fußballspiel aus dem Jahre 1986. Damals gewann Bayer Uerdingen im Europapokal der Pokalsieger nach einem 13 Rückstand zur Pause, am Ende mit 7:3 Toren und zog somit ins Halbfinale ein. Seitdem gehört diese Begegnung absolut zur sport in Krefeld. Eine Zugabe, so wie sie damals die Fans nach dem Schlussweh forderten, hat es bis heute im Krefelder Fußball nicht gegeben. Deshalb ist diese Theaterfassung vom Wunder von der Rotenburg vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt auf die Bühne gekommen. Meine Kollegin Gabriele Krämer, die war dort und hat sich, trotzdem sie wirklich kein Fußballfan ist, köstlich amüsiert. Hier ihr Bericht.
3: Heute Abend war ich in der Fabrik Heder und habe dort ein recht interessantes Stück gesehen, das sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt, aber irgendwie auch wieder nicht so ganz. Bei mir sind jetzt die Protagonisten des Stückes, die Betty Xkes und der Rüdiger Höfken. Und der Herr Höfken hat also das Stück auch irgendwie geschrieben. Es trägt den Titel Das Wunder der Grotenburg. Das müssten Sie jetzt unseren nicht so fußballaffinen Zuhörenden bitte mal kurz erklären.
8: Ja, es geht um ein Fußballspiel von 1986, also schon sehr lange her. Aber das hat sich, denke ich mal, unwiderruflich ins Gedächtnis auch der Stadt gebrannt. Das Wunder von der Grotenburg, das Europapokal-Viertelfinale-Spiel zwischen Bayer Uerdingen und Dynamo Dresden, ging damals 7 zu 3 aus nach einem 1 zu 3-Rückstand zur Halbzeit. Und ja, es wird heute als ein der größten Fußballspiele des letzten Jahrhunderts gesehen.
3: Jetzt bin ich ganz überrascht darüber. Mir war das selber nicht so bekannt. Da frage ich mich, wie kommt man auf die Idee, ein Stück über solches Spiel zu schreiben?
8: Im Endeffekt war der Ausgangspunkt, muss man sagen, die Prévue über Borussia Mönchengladbach, die auch in den Vereinigten Städtischen Bühnen ja vor einiger Zeit mit großem Erfolg lief, in Gladbach und in Krefeld als Gemeinschaftstheater. Und ich bin dann irgendwann mal zu Herrn Grosse, also zu Michael Grosse, dem Generalintendanten der Vereinigten Städtischen Bühnen gegangen habe gesagt, wenn wir schon was hier über Gladbach haben, dann müssten wir eigentlich auch mal was über Uerdingen machen. Und so war eigentlich der Keim der Idee geboren, das ist aber jetzt auch fünf, sechs Jahre her, dass wir darüber zum ersten Mal gesprochen haben.
3: Bei dem etwas ungewöhnlichen Format habe ich eigentlich auch an Sie gedacht, Frau Iksges, denn Sie sind doch, glaube ich, auch die Schöpferin des glühwein und des Lachblütenfestivals.
0: Ja, aber dieses ungewöhnliche Format, das Sie ansprechen, wir machen hier eine szenische Lesung, es wird also nicht direkt zu Theater gespielt, ist natürlich eher der Corona-Situation geschuldet gewesen. Von daher ist das jetzt auf diese drei Leute, auf uns drei, reduziert worden. Und wir agieren jetzt halt nicht frei auf der Bühne, sondern ja agieren im Sitzen und Lesen und spielen dabei sämtliche Emotionen auch mit durch. Aber wir sind halt nicht frei in dem Tun und Lassen auf der Bühne, wie wir es gerne würden. Und da kamen dann Lehrerbriefe.
8: Ich sag mal, die waren nicht von schlechten Eltern. Hier habe ich ein paar zitiert. Im Osten ist es so ziemlich als das größte Beschissspiel in der Fußballgeschichte bekannt. DDR-Mannschaften galten generell ja immer als sehr ausgabschwach im Europapokal, gerade bei Spielen im Westen, wo Korruption und Kräuflichkeit zum guten Tod gehören. Ja, man kann sagen, dass der Wessi an sich schon die Korruption mit der Muttermilch
1: implementiert bekommt. Wir erfahren gleich noch mehr über das Theaterstück »Das Wunder von der Grotenburg«. Im Fokus dieser szenischen Lesung, das Wunder von der Grotenburg von Rüdiger Höfken, da steht natürlich das Fußballspiel, das legendäre in der Grotenburg aus dem Jahre 1986. 7 zu 3 nach 1 zu 3 Rückstand gegen Dynamo Dresden. Und damit war es da, das Halbfinale im damaligen Europapokal der Pokalsieger aber in diesem theaterstück geht es um viel mehr nämlich auch um die unterschiedlichen sichtweisen von menschen die in der ddr sozialisiert worden sind und von uns bürgern aus der brd da läuft ja heute so einiges noch nicht parallel und auch das ist ein thema im Wunder von der Grotenburg.
3: Ich habe gelesen in einer der Kritiken, dass es wohl so ein bisschen sich um eine Sitcom handelt. Wird das dem
0: Stück gerecht? Es hat durchaus seine komischen Momente, soll es natürlich auch haben. Der Zuschauer muss unterhalten werden. Aber es ist natürlich auch eine sehr dramatische und tragische Geschichte dahinter. Es geht ja nicht nur um das Fußballspiel, um dieses legendäre, sondern auch um eine deutsch-deutsche Familiengeschichte.
3: Sie als Autor, da müsste ich jetzt wissen, sind Sie ein Fußballfan und wenn ja, was ich fast annehme, wie haben Sie sich in dieser Doppelrolle Autor und äh, Bühnenschauspieler gefühlt?
8: Ja, also die Rolle, die ich spiele und auch geschrieben habe, der Alexander Burbach, äh, da steckt sicherlich viel von mir drin, auch wenn das jetzt nicht eins zu eins ich bin. Was ich auch bin, ich bin in Ueding geboren, ich war immer Bayer Ueding oder heute KFC Ueding Fan und ich war auch damals bei dem Spiel dabei ich war da wirklich 20 Jahre alt, also insofern stimmt das alles. Was sicherlich neu für mich war, auch als ich angefangen habe, das Stück zu schreiben, war eben die andere Seite, die Seite von Dynamo Dresden, also quasi sich Gedanken zu machen über den Osten, über die Situation damals in der DDR, weil das etwas war, was mich in den 80ern ja gar nicht interessiert hat, sondern da war wirklich nur, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Und dieser deutsch-deutsche Kontext, der kam jetzt eigentlich erst beim Schreiben auch bei mir richtig an.
3: Haben Sie, Frau Ikskes, vielleicht auch irgendwelche Beziehungen persönlicher Art zu diesem Wechsel? Sprich, kommen Sie eventuell aus der ehemaligen DDR?
0: Nein, beim besten Willen. Ich bin sogar auch in Kremien geboren. Nein, also ich habe jetzt keinen direkten Bezug dazu. Ich habe auch vorher von dem Spiel maximal gehört gehabt. Ich hatte es vorher auch nie gesehen. Für mich war das also auch ein Neuland und ich finde halt bloß sehr schön, dass wir diese Gemeinschaftsgeschichte mit dem Stadttheater halt auch machen konnten, dass es halt mit uns als Nicht-Stadttheater-Zugehörigen funktioniert hat und dass es eine so schöne Produktion trotz allem geworden ist, trotz der ganzen Corona-Krise, ist eigentlich wunderbar.
3: Sie sind ja den Krefeldern eher eben als Kabarettist bekannt, Herr Höfken. Wie war es für Sie jetzt, dann mit Herrn Grosse zusammenzuspielen, eben dem Generalintendanten?
8: Ja, natürlich eine große Ehre für uns und ganz, ganz toll, dass, dass Michael Grosse selber jetzt auch nicht nur diese Produktion unterstützt hat, sondern auch als, als Protagonist zur Verfügung steht und natürlich auch mit, mit seiner Biografie wunderbar spiegelbildlich äh, zu mir passt, weil er hat ja auch einen DDR-Background und insofern hat das ganz großen Spaß gemacht von Anfang an er war auch sehr offen für was wir da geschaffen haben obwohl es natürlich vorher einen sehr langen Prozess gab, bevor ich überhaupt angefangen habe zu schreiben.
3: Was war denn jetzt praktisch Ihre Hauptzielsetzung bei dem
8: Schaffen dieses Stückes? Sicherlich das Fußballspiel als solches nochmal heraufzubeschwören, die ganze Zeit drumherum und wirklich auch den Kontext nachzuspüren, der für mich ja auch, wie gesagt, damals gar nicht greifbar war und jetzt umso greifbarer wurde. Ich bin also, als ich dieses Stück vornehmlich geschrieben habe, auch nach Dresden gegangen, habe da sechs Wochen in Dresden gelebt und habe versucht, mich auch mal einzufühlen, diese, diese ostdeutsche Mentalität, habe auch viel mit, teilweise mit, mit Dresden und auch mit dem damaligen Torhüter gesprochen, den ich kennengelernt hatte und das, das hat mir auch ganz neue Blicke darauf geöffnet, weil gerade, ich glaube, wir im Westen, wir haben nie diese ganze Sache der Wiedervereinigung und alles, was vorher und nachher war, so, so richtig auch für uns begriffen oder sich dafür interessiert. Das ist einfach passiert und ich glaube, der, der Impact war für die ostdeutschen Mitbürger viel, viel größer und ich hoffe, dass da auch ein bisschen in dem Stück von rübergekommen ist, weil diese deutsch-deutsche Geschichte ist einfach etwas, was uns ja jetzt auch die letzten Jahre Jahrzehnte geprägt hat.
3: Soweit ich gelesen habe, war das nicht die einzige Überraschung in der Premiere unter den Besuchern.
0: Ja, in der Premiere war natürlich auch unser Herr Oberbürgermeister, der Herr Mayer da und äh, hatte tatsächlich den handgestrickten Schal seiner Oma noch um, die damals extra für ihn einen blau-roten Schal gestrickt hatte. Ja, das ist natürlich schön, wenn man merkt, es, es hat was mit der Krefelder Geschichte zu tun, dieses Stück und es wird dann auch natürlich von den Krefelder Bürgern gutiert, die das dann auch zu schätzen wissen, dass man auch an dieser Stadt mal etwas Gutes sieht und was Gutes bemerkt, anstatt immer nur so die schlechten Seiten zu sehen.
8: Was eben auch sehr schön war, gerade bei der allerersten Aufführung hatten wir mehrere Protagonisten von damals dabei, den Werner Vollack und den Wolfgang Schäfer, die zwei Uedinger Spieler, der Torhüter und einer der Torschützen. Und die haben auch hinterher nochmal gesagt, das hat bei Ideen Gänsehaut und Kopfkino erzeugt, das war alles wieder da von damals. Und das ist eigentlich ein schönstes Lob, was man dann haben kann, wenn man die Protagonisten, die eigentlich in dieser Geschichte real dabei waren, das nachher auch so empfinden.
1: Das Wunder von der Grotenburg, nicht nur für Fußballfans interessant, sondern auch für diejenigen, die sich für Geschichte interessieren und für das Zusammenwachsen von Ost und West nach der Wiedervereinigung. Es gibt noch drei weitere Aufführungen, und zwar am Samstag, dem 9. April dann am Mittwoch, dem 27. April und im Monat Mai ist das Wunder von der Grotenburg ebenfalls noch einmal zu sehen. Und zwar am Sonntag, dem 22. Mai. Mehr Infos dazu gibt es natürlich im Internet unter theater kr mg De. Für diese ausführliche und interessante Berichterstattung bedanken wir uns natürlich bei meiner Kollegin und Kulturexpertin Gabriele Krämer. Die dritte Station in Sachen Krefelder Kulturcocktail, Ausgabe März 2022, ist das Deutsche Textilmuseum in Krefeld-Linn. Das ist, so habe ich erfahren, einer der Glücksorte für unsere Kulturexpertin Gabriele Krämer. Und deshalb ist sie gerne ins wunderschöne Linn gefahren, um eine ganz besondere Ausstellung zu besuchen.
3: Sie hat auch schon so einen verheißungsvollen Titel. Das wird uns jetzt aber alles die Leiterin des Museums, Dr. Annette
9: Schiek, erklärt. Die Ausstellung heißt The Russell of Touch. Ein Hauch, also zwei Teile des Titels, einmal Englisch, einmal Deutsch, weil wir natürlich auch grenzübergreifend aktiv sind. Wir haben eine Künstlerin hier zu Gast, Ellen Kort, die in den Niederlanden lebt und die ähm, historische Unterwäsche fotografiert hat in einer ganz besonderen Weise. Also sie finden hier keine Fotos wie aus dem äh, Hochglanzkatalog zum Bestellen, sondern es ist Kunst und der ganze Raum ist eine Kunstinstallation. Wir haben immer den Anspruch, dass wir alles Mögliche rund ums Textile präsentieren, aber dass die Folge unserer Ausstellung in möglichst krassen Kontrasten äh, passiert. Also zuletzt hatten wir mehr oder weniger akademisch die chinesischen Textilien unserer Sammlung, ist alles wissenschaftlich aufgearbeitet gewesen. Und, und jetzt haben wir Frau Kort, die aus unserem Raum eine Kunstinstallation gemacht hat mit ihren Fotos, aber auch mit historischen Objekten, auch mit Objekten aus unserer Sammlung und aus anderen Sammlungen. Also es ist ein Dialog zwischen Kunst und Museum und Sammlung. Und so weiter.
3: Über diesen langen Weg äh, von der Idee bis zur Ausstellungseröffnung gibt es ja diesmal auch noch etwas ganz Besonderes, was ich eigentlich noch nie bei einer Ausstellung ja, gesehen oder bekommen habe.
9: Das Ganze ist ein Prozess, das muss man immer wieder betonen. Also mit Künstlern zusammenzuarbeiten, ist eine echte Herausforderung für Museen und Museumsmitarbeiter, die einen ganz anderen Zugang zu den Textilien haben. Also gerade unsere Restauratorinnen, die eben ganz strengen Regeln folgen, zum Beispiel äh, wird niemals ein Bügeleisen verwendet in der Arbeit eines Textilmuseums. Aber wenn Sie jetzt in die Ausstellung gehen, finden Sie ein Bügelbrett und ein Bügeleisen. Und das geht auf Frau Korts Verantwortung. Also für sie hängt halt ganz viel an Inspiration an einem Bügeleisen und Bügelbrett. Das, es hat eine Szene gegeben, wo eine Dame eben Spitzenunterwäsche gebügelt hat. Und das hat sie irgendwie sehr berührt und im Grunde das ganze Projekt in, in Gang gesetzt.
1: Wir wären natürlich nicht der Griffeler Kulturcocktail, wenn wir es versäumen würden, Ihnen die passende Künstlerin zur Ausstellung vorzustellen. Das ist Ellen Kort und die kommt gleich im Gespräch mit Kollegin Gabriele Krämer. ersten Teil unseres Beitrags über die Ausstellung The Russell of Touch, Gedankenstrich ein Hauch, haben wir gelernt, dass in einem Textilmuseum ein Bügeleisen sozusagen Hausverbot hat. Das änderte sich allerdings, als die niederländische Künstlerin Ellen Kort der Museumsleitung des Textilmuseums in krefeld linn ein besonders feinsinniges Ausstellungskonzept vorstellte. Es ging der Künstlerin dabei, um einzelne Wäscheteile als luftige und durchscheinende Einzelobjekte mit Geschichte zu präsentieren. Und um diesen Effekt zu erzielen, braucht man halt ein Bügeleisen. Unsere Kulturpäpstin Gabriele Krämer jetzt im Gespräch mit der Künstlerin aus den Niederlanden, Ellen Kort.
3: Frau Kocht, mir ist aufgefallen, auf Ihrer Website bezeichnen Sie sich als multimediale Fotografin oder Künstlerin. Was hat man sich denn darunter vorzustellen? Zum Beispiel, dass ich nicht
10: nur fotografiere, aber dass ich auch Interviews mache, dass ich also die Texte schreibe, dass ich Installationen mache, dass ich Videos, Mache. Und das alles zusammen wird dann auch meistens also ein Buch und in dem Buch stehen dann auch die Interviews von den Leuten. Ich bin bei den Leuten zu Hause. Fotografie ist mir also wichtig, aber ist ein Teil von einem Gesamtkunstwerk.
3: Mir ist nämlich aufgefallen, dass viele ausgestellte Objekte, sage ich jetzt mal, nicht wie eine Fotografie wirken, sondern eher wie eine Skizzenzeichnung. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben das alles fotografiert. Da haben Sie wohl irgendwie eine ganz spezielle Technik angewandt. Ja, das stimmt. Also ich habe also tatsächlich
10: alles fotografiert und die Technik von mir. Ich fotografiere also teilweise, also diese Sache auf jeden Fall nicht alles natürlich, aber diese Sache, die Unterwäsche. Die habe ich also auf Leuchtkästen fotografiert, sodass es durchscheinend wirkt, also Licht von oben und Licht von unten, das war mir sehr wichtig und dann war es also ein langer Weg, bevor ich das richtige Papier gefunden habe, ist auch zu sehen, also dieser Weg, den ich gemacht habe, ist auch zu sehen in den Vitrinen, die hier oben stehen, der sucht doch äh, nach richtigen Papieren, ein Buch voll, wo ich Probe gemacht habe und bin dann auf diese japanischen Papiere gekommen. Zum Teil
3: sehen die Sachen ja auch richtig verknittert aus auf den Bildern, so wie eben alte gebrauchte Wäsche.
10: Ja, das stimmt. Die sind also aus dem Wasserbad kommen, dann habe ich die also trocknen lassen und nach dem Trocknen, also knitter ich die richtig durch und dann gehe ich mit einem Bügeleisen darüber und gucke dann also, wie ich das Bügeleisen setzen so dass man also schön, wie man eigentlich auch echte Wäsche bügelt, das mit Falten und ein bisschen Plissé oder ne, was also so, dass man auch aufbaut so also mache mach ich das auch bei den Fotografien. Ne? Dass ich also raussuche, wo sind die Falten von dem Hemd und da gehe ich dann nochmal richtig drüber mit dem Übereisen. Und deswegen sieht es aus, als ob die Personen noch drin
3: sitzen. Ne? Nun erweckt ja Unterwäsche immer so ein bisschen auch die Assoziation zu etwas, äh, ich sage es ruhig mal, Sexuellem. Äh, was wollten Sie jetzt mit diesen Fotografien oder auch mit der Ausstellung äh, beim Betrachter erreichen? Also
10: ich möchte eigentlich, also nicht so Jeder Betrachter kann sich äh, etwas dabei denken, ja, wie das so ist, was man selber für Ideen hat, wenn man sowas sieht. Also, und hat dann nichts mit kunsthistorischen Elementen zu tun. Es ist einfach, also, was, ja, was bedeutet Unterwäsche zu dem einen? Was bedeutet Unterwäsche zu dem anderen? Oder etwas? Oder gar nichts?
1: Die Ausstellung ist übrigens geöffnet im Deutschen Textilmuseum in Griefeld-Linden bis zum 19. Juni. 2022. Mehr Infos zu dieser Ausstellung und zur Künstlerin gibt es natürlich im Internet unter museen.de Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Genau, der verabschiedet sich jetzt und wünscht noch einen wunderschönen Donnerstagabend. Und wir haben jetzt noch ein Stückchen Musik ausgesucht. Das ist was für eine zünftige Gänsehaut. Und in diesen doch etwas schwierigen Zeiten für uns alle brauchen wir vielleicht auch mal so einen Text und so eine Musik, um wach zu werden, um die richtigen Dinge zu tun. Hier ist Sarah Connor, Augen auf, in diesem ganz speziellen Falle. Augen und Ohren auf.
7: Und wenn sie wieder marschieren Mit Parolen unsere Liebe zensieren Siehst du die Welle dort am Horizont aus Angst wird Wut und aus Wut wird Gewalt. Sie rast auf uns zu, in Menschengestalt. Siehst du die Welle, wie sie näher kommt? Bleibst du mit, bleibst du weg oder tauchst du hinein? Traust du dich mit deiner Meinung alleine zu sein? Oh, das hier ist dein Leben, nur du ja to... alle erzählen, für den Menschen sterben und andere quälen, der zulässt, dass Frauen hinter Männern gehen, warum können wir nach den Bildern schlafen gehen und weiter träumen, als sei nichts geschehen, kriegt ein Arsch endlich hoch, Zeit aufzustehen. Oh. I'll <laughs> be